0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento y esta vez debemos hablar de nuevo del coronavirus Ha vuelto a suceder lo inevitable y es que ha sucedido el retraso de otra película De hecho, de varias películas, Warner ha decidido retrasar gran parte de su calendario de estrenos próximos incluyendo The Batman y Shazam 2 Mientras que curiosamente la película de Flash, The Flash, llamada hasta ahora adelantó su estreno. El nuevo calendario de estrenos, entonces, incluye a The Suicide Squad, que mantiene su estreno original el 6 de agosto de 2021. La película de Batman, la nueva película de Batman con Robert Pattinson, ahora se estrena el día 1 de octubre de 2021, mientras que su estreno original iba a ser el 25 de junio, es decir, unos cuatro meses más tarde que podremos ver la película de Matt Reeves. La película de The Flash adelanta su estreno casi un mes, al 3 de junio de 2022, cuando originalmente su debut era el 1 de julio de 2022. Y Shazam 2 se va a estrenar ahora el 4 de noviembre de 2022, en lugar del 1 de abril de 2022, que era su estreno original. Entonces, entre los cambios más grandes, tenemos que The Batman se retrasa 4 meses, Shazam se retrasa 6 meses en total, y The Flash se adelanta un mes. The Suicide Squad, The James Gunn, se mantiene con su misma fecha, el día 6 de agosto de 2021, Y Wonder Woman 1984, que ya fue retrasada anteriormente, del 5 de junio de este mismo año al 14 de agosto, también mantiene su fecha de estreno el 14 de agosto. Lo cual, sigo diciendo, aunque cruzo los dedos porque para entonces ya las cosas hayan mejorado en cuanto a la situación de pandemia que vivimos en todo el mundo, es un poco optimista quizás de más pensar que en agosto vamos a estar metidos en salas de cine. Sobre todo cuando una de las medidas más importantes de prevención del coronavirus y de nuevos contagios es por supuesto el distanciamiento social. Otras películas de Warner también cambian sus estrenos, como por ejemplo The Many Saints of Newark, que es la precuela de la serie Los Soprano, que ahora llegará en marzo de 2021, el 12 de marzo de 2021. Mientras que Tenet, la nueva película de Christopher Nolan, también mantiene su fecha de estreno original, que es el 17 de julio de este mismo año 2020. Así que Warner por lo visto está hasta ahora segura o confiada de que el próximo mes de julio y agosto podremos estar viendo en el cine la película de Nolan y la nueva película de Wonder Woman. No lo sé, lo veo poco probable, no es por ser pesimista, estoy tratando de ser lo más realista posible, así que esperaría que estas películas también se retrasen. Por último, la secuela de Aquaman tampoco ha tenido ningún cambio y mantiene su estreno el 16 de diciembre de 2022. La última película pautada hasta ahora en el universo de DC Comics, aunque sabemos que hay más películas en desarrollo, como por ejemplo Black Adam con la roca, pero no tiene fecha de estreno todavía. Así que Batman, la nueva víctima del coronavirus, se retrasa cuatro meses, solo esperemos que al menos Warner nos regale este año un tráiler al menos de The Batman para, bueno, para ver al Batman de Robert Pattinson en acción. Hace algunos episodios hablamos de que James Gunn había dado detalles de Guardianes de la Galaxia volumen 3 específicamente de la participación de Rocket Raccoon en la película y de cómo explorarán más su historia. Pues ahora, Gon ha vuelto a dar nuevos detalles de Guardianes de la Galaxia como franquicia, o como saga, mejor dicho, en una ronda de preguntas y respuestas que hizo a través de sus redes sociales. Y digo como saga porque es que le han preguntado qué pensaba hacer después de Guardianes de la Galaxia volumen 3, en específico si pensaba hacer una cuarta película. Y el bueno de Gon respondió que él siempre planificó hacer una trilogía que iba a contar toda la historia que hemos visto en en las películas, que ya ya hemos visto dos. Así que no tiene planes de hacer una cuarta película. Por supuesto, eso no significa que no vayan a ver más películas de Guardianes de la Galaxia, o que incluso Gon quizás tome otra franquicia de Marvel. Por ejemplo, se me ocurre Nova, que Nova está ligado a los Guardianes de la Galaxia en los cómics, e incluso ya vimos que el planeta natal de Nova apareció en la primera Guardianes de la Galaxia, la que se estrenó en el 2014 pero Guardianes de la Galaxia como tal no va a tener una cuarta película. Y además mencionó que en Guardianes de la Galaxia volumen 3 va a morir alguien. Por supuesto, no dijo quién, no dijo qué personaje. Eso podría significar muchas cosas, podría significar que va a morir un extra, va a morir alguien en el fondo, pero bueno, lo entendemos como que va a morir uno de los personajes principales de la película y de todo este equipo. Así que bueno, novedades interesantes al respecto de la franquicia de Guardianes de la Galaxia. Sabemos que Gond va a ser la tercera película una vez que se estrene The Suicide Squad. Hasta entonces está, por supuesto, ocupado con su trabajo en DC Comic, su trabajo en la competencia. Y como mencionamos en la noticia anterior, The Suicide Squad se estrena en agosto de 2021. Así que podemos esperar que a finales de 2021 comience la producción de la tercera película de Los Guardianes. ¿Cuándo la veremos? No lo sabemos, pero aparentemente será la conclusión de una trilogía que siempre tuvo planificada Gond hacer. Ahora mi pregunta es, ¿quién creen que morirá en la película? ¿Cuál de los guardianes? Pues tendremos que esperar para saberlo. Tenemos que hablar también de The Mandalorian, y es que, aunque la segunda temporada de la serie no se ha estrenado, ya Disney y Lucasfilm estarían trabajando en la tercera temporada. Según fuentes cercanas a las compañías, publicado en un reportaje, que por supuesto enlazaré en las notas del episodio. John Favreau, el showrunner y creador de la serie, junto con su equipo, están ya trabajando en lo que sería el comienzo del desarrollo de la tercera temporada de The Mandalorian, tomando en cuenta que acaban de terminar de hacer la segunda, o mejor dicho, están en proceso de postproducción. Casualmente, la segunda temporada de The Mandalorian se terminó de grabar justito a tiempo antes de que entrara en vigencia bueno, el distanciamiento social y las cuarentenas por, por la pandemia, y actualmente se encuentra lo más seguro en postproducción en remoto, es decir, cada uno de los empleados desde, desde su casa, como tantos otros estudios están trabajando en la medida de lo posible. Así que se supone que la segunda temporada de Mandalorian se estrena en octubre, siempre y cuando, por supuesto, no haya que hacer lo que es conocido como reshoots, es decir, grabar nuevas escenas para reemplazar otras tomas o para cambiar un poco el desarrollo de la historia, nuevos personajes que puedan meter o algo así. Pero el reportaje asegura que Jon Favreau ya está trabajando en el guión de la tercera temporada y que lo están haciendo con tanto tiempo de antelación debido a que el equipo de arte, el departamento de arte de la serie, necesita de mucho tiempo para trabajar en el nuevo arte conceptual relacionado a lo que sucederá en la tercera temporada. Y aunque de por sí requieren de un tiempo considerable para hacer esto, ahora que están trabajando en remoto, debido a la pandemia, se complica un poco más el trabajo y la comunicación entre ellos posiblemente, entonces les toma aún más tiempo. Por lo que Favreau decidió comenzar a trabajar de una vez en la temporada 3, que aparentemente está asegurada ya. Así que la primera temporada de Mandalorian concluyó en, no sé si en un cliffhanger, sí, posiblemente algo así como un cliffhanger, nos dio un vistazo a lo que será de verdad el villano de la serie, o al menos de las primeras temporadas de la serie, que es Moff Gideon, el personaje interpretado por el actor Giancarlo Espósito, a quien posiblemente conocen como Gustavo Fring, de Breaking Bad y de Better Call Saul, los pollos hermanos. Pues sea lo que sea lo que sucede en la segunda temporada, al menos sabemos que la historia continuará para una tercera. Si The Mandalorian estrena su segunda temporada este año en octubre, podemos esperar que mientras se pueda grabar, la tercera temporada debería debutar en 2021. A finales de 2021 quizás, para mantener esa tradición de una temporada por año. Así que hay Mandalorian para rato. Arrancamos con la ronda flash de este episodio para comentar algunas noticias breves, pero interesantes. Comenzando por... no sé si es una buena o una mala noticia, posiblemente me incline lo segundo... Que a Hollywood ahora se le ha ocurrido hacer una nueva adaptación de un anime o de un manga. En este caso es de la serie One Punch Man. Un anime que está bastante popular y famoso desde hace algunos años, bueno, desde que se estrenó en el año 2015, y que cuenta la historia de un. sin meternos mucho tampoco en la historia, pero es un superhéroe que está básicamente aburrido de que es tan poderoso que, bueno, que está buscando a su rival a un rival digno, mejor dicho, porque todos los villanos, todos los enemigos, los puede vencer con un solo golpe. De ahí el nombre, One Punch Man. Y es una especie de sátira del mundo de los superhéroes creada por por un artista japonés. La serie ha sido muy exitosa y, bueno, posiblemente a los estudios de Sony, que son los que estarán encargados de esta adaptación, se les ha ocurrido que, bueno, estamos hablando de superhéroes, acción y comedia, ¿por qué no intentarlo? Y tiene sentido. Mi duda es que no ha habido... Buenas adaptaciones de anime por parte de Occidente Y seamos sinceros Tampoco es que han habido muchas buenas adaptaciones En live action En el mismo Japón A veces las cosas sencillamente no funcionan Más allá de una serie animada O al menos no de la manera que se ha hecho hasta ahora Porque no puedo ser tan cínico De decir que las historias de este tipo De superhéroes y tal no funcionan en live action Porque tenemos Más de 20 películas de Marvel Que me dirían ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Pero en el caso del anime es que hay muy malas experiencias previas. Tenemos la película de Death Note de Netflix, que no la he visto ni la pienso ver en mi vida. De hecho, la acabo de mencionar y recordé que existe. Normalmente trato de intentar de olvidar que existió alguna vez. Y por supuesto tenemos Dragon Ball Evolution, la película del año 2009 hecha por los estudios de Fox, live action de Dragon Ball, y que es una cosa horrible, es una cosa espantosa, terrorífica y no de de terror de que da miedo y que es divertido. No, esto es horrible, esto es para, para llorar de lo que le han hecho a la obra maestra de Akira Toriyama, pero quizás tras tanta experiencia y con un tema más conocido en Hollywood, sobre todo como son los superhéroes, pues pueda tener una oportunidad. Será una película live action, es decir, con actores reales, película de carne y hueso, que estará escrita aparentemente por Scott Rosenberg y Jeff Pinkner que fueron los encargados de escribir la película de Venom con Tom Hardy, que bueno, bueno, tampoco es que eso sea motivo para alegrarse, pero bueno, por ejemplo, Pigner también escribió Jumanji, la nueva película de Jumanji, Welcome to the Jungle, y Jumanji The Next Level también escribió The Amazing Spider-Man 2, la última película que hizo Andrew Garfield como el superhéroe, así que tiene experiencia en cuanto a superhéroes y en cuanto a comedia. Vamos Vamos a darle el beneficio de la duda al menos. Lo que no sabemos es cuándo estará lista esta película. Hablando de Venom, por cierto, también se anunció el título oficial y la fecha de estreno de la secuela de Venom, que ahora ya no se llamará Venom 2, sino que su título es Venom Let There Be Carnage, o Venom que comience la matanza, o algo así. Por supuesto, haciendo referencia a Carnage, que es el personaje que vimos en la escena postcrédito de la primera Venom, y que será el villano aparentemente en esta película, interpretado por Woody Harrelson, un gran actor. La película originalmente se iba a estrenar este mismo año, el 2 de octubre de 2020, pero por supuesto, por la pandemia de nuevo, se ha retrasado unos 8 meses de su fecha original hasta el 25 de junio de 2021. Así que tendremos que esperar un poquito más para ver la secuela de Venom y para ver qué tal lo hace Woody Harrelson como Carnage, porque esos últimos segundos en la escena postcrédito de la primera película no los tomo como ejemplo válido para evaluar cómo será la versión live action del personaje. Porque, no, no, la peluca que usaron en esa escena fue espantosa <risa> y también es de esas cosas que prefiero no recordar. De todas formas, el hecho de que hayan hecho el anuncio de la nueva fecha de estreno y del nuevo título normalmente es pista de que próximamente va a haber un tráiler. Y tomando en cuenta que la fecha de estreno original era en octubre, debemos estar por recibir un tráiler lo más pronto posible. Así que bueno, estaremos atentos esta semana a ver si debuta en los próximos días y lo compartiremos y comentaremos por acá en Reboot. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar como siempre y hasta el próximo episodio de Reboot en el que esperemos ya esté publicado ese tráiler de Venom 2. Espero, sin duda, que sea mejor que la primera película.